0: Io sono Faber, La vita e la musica di Fabrizio De André, a cura di Ludovico Russo e Isaac Meinert.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il puripan, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati, portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve.
0: Quando si deve fuggire tutto il resto ti lascia dietro. Gli averi sono le prime cose ad andarsene con una catastrofe e con una guerra ma la musica rimane la cosa più leggera da portarsi. Così narra Vinicio Capossela nel suo quaderno dei conti sospesi, e forse è lo stesso principio che ha animato Fabrizio Nandré, nella genesi di due lavori distanti nel tempo, ma molto vicini all'intenzione. Oggi voglio parlarvi dell'Indiano e di Creusa de Ma, capolavori di ricchezza sonora e dialettica sconvolgente, di fatto precursori della World Music. Per arrivare a Creusa de Mans si deve necessariamente passare per due eventi che segnano la vita del cantautore genovese, incontro alla collaborazione con la PFM e il rapimento in Sardegna. Convinto da Franzi Di Cioccio che l'esperienza live fosse fondamentale nella vita di un artista ed andresi tuffò in un'impresa rischiosa e cattivante, riarrangiare con altri il proprio repertorio e partire in tournée. Da questa unione nacque un album dal vivo, ancora oggi molto presente nell'immaginario collettivo. Per lasciare un esempio di questa fortunata collaborazione, vi propongo l'ascolto di Il Pescatore, canzone del 1970, registrata in origine con chitarra e voce, e poi trasformata dall'onda geniale della P.F.M. in un ibito tra rock, funky e folk.
1: L'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino due occhi grandi da bambino due occhi enormi di paura per ogni specchio di la 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 la, la.
0: Franzi Cioccio, intervenuto nel 2016 a Cremona in occasione di Back to School, sul palco del Teatro Ponchielli ha raccontato a noi ragazzi come fosse stata sofferta la genesi dell'arrangiamento di quel brano, di quanto il lavoro di mediazione fosse stato necessario e soprattutto di quanta disponibilità da parte di ciascuno ad accogliere le idee degli altri per raggiungere il fine ultimo, la realizzazione di un capolavoro amico fragile è un cortometraggio, un pezzo che devi seguire dall'inizio, altrimenti sei perso. Fabrizio voleva dare il suo tempo alla storia, quindi io che sono batterista e devo tenere il tempo per tutti, in quel caso specifico ero fuori gioco. Il tempo ce l'aveva lui, dilatava le pause, arrivavano, partivano, tornavano secondo il peso che volava dalle sue parole, io ero in una specie di limbo, dovevo fare ogni tanto qualche colpo di cassa. Come mi aveva chiesto lui, in qualche parola. Tutto questo nella durata di sei minuti, quasi un'eternità. Mi sentivo come il percussionista che, nel volevo di Ravel, ha 250 misure di attesa. Lo aspettavo e dovevo cadere insieme a Fabrizio, il quale arpeggiando si faceva al suo tempo. Avevamo escorgitato un sistema. Io da tre quarti vedevo il suo ciuffo cadere, lì capivo che avrebbe fatto la fermata. Questo pezzo l'ho sempre odiato, non si finiva mai. Col tempo, quando ho capito il testo, ne sono rimasto attratto, catturato. Oggi è il pezzo che amo di più di tutti perché c'è dentro l'autoritratto di Fabrizio.
1: in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte con un bisogno di attenzione d'amore troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione E alle loro donne E a regalare a piene mani oceani Ed altre ed altre onde I marinai in servizio Fino a scoprire ad uno ad uno i vostri nascondigli Senza rimpiangere la mia credulità perché già dalla prima trincea
0: ero più curio Questo pezzo molto amato dal suo autore nacque in un momento di rabbia e di alcol, dopo una serata in compagnia di persone con le quali avrebbe voluto discutere di ciò che stava succedendo in Italia in quel periodo in particolare le dichiarazioni di Paolo VI sull'esistenza del diavolo e sugli esorcismi. È la riflessione sulla fragilità dei rapporti umani e allo stesso tempo sulla necessità di averne e quindi sul senso di vuoto che nasce quando questi vengono meno o restano superficiali. L'incontro con la P.F.M. ebbe per tendere un'importanza fondamentale e soprattutto nella gestione degli altri album una maggior cura nell'arrangiamento musicale, un impulso a cercare nuove sonorità, a scegliere strumenti diversi e abbandonare il solito schema tastiera, chitarra, basso e batteria. Ed è a questo punto che, accanto alla ricerca musicale e allo studio attento, si inserisce il dramma umano. Nel 1979, per quattro mesi, Fabrizio D'Andrea e Andrè, la sua compagna Dori Ghezzi furono detenuti sotto sequestro dall'anonima Sarda nelle campagne della Sardegna. Quell'esperienza lasciò segni profondi e sorprendenti, al termine del sequestro attraverso la sua musica, Faber distinse nettamente tra mandanti e carcerieri, perdonato quest'ultimo e dichiarandosi vicino alle loro esigenze. Rafforzò il suo legame con l'isola creando un ponte storico e geografico, tra il popolo sardo e i nativi americani con un album pubblicato nel 1981. Privo di titolo, omonimo, poi reintitolato l'Indiano, per via dell'immagine di copertina, un'opera del pittore statunitense Frederick Remington intitolata The Outlier, in questo lavoro, oltre alle cicatrici che si intravedono nella struggente hotel sopramonte, si riesce a catturare il punto di vista dell'autore sulla condizione dei popoli dimenticati, ritenuti più veri e sinceri, ancora ancorati a tradizioni e valori che la società civilizzata ha dimenticato. Gli indiani d'America, come i sardi, immersi nella sacralità della natura, simbiosi con i suoni, i colori, i profumi della loro terra madre, sono i veri protagonisti, gli eroi che provano a fare luce su emergenze molto attuali, come la perdita della memoria, la difficoltà di sentirsi parte della storia, l'aderenza alle proprie radici. La musica torna a essere il bagaglio leggero di quel popolo che prova ad affrontare il viaggio, che si ostina a vivere nonostante
1: tutto. E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme. È un uomo solo, è una lettera vera di notte, falsa di giorno, e poi scuse, e accuse, e scuse, senza ritorno. E ora viaggi. Ridi, vivi o sei perduta Col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dove? Dov'è il tuo amore? Ma dove? è finito il tuo amore
0: luoghi splendidi in cui le montagne si tuffano nel mare dove la natura è rigogliosa e le foreste sono impenetrabili una delicata ballata alla chitarra acustica con qualche nota di violino e di basso gli arrangiamenti di Mark Harris e di Oscar Prudente conferiscono ai brani di L'Indiano un'importanza che riporta alle ballate di Bob Dylan in quello che non ho
1: Quello che non ho è una camicia bianca Quello che non ho è un segreto in banca Quello che non ho sono le tue pistole Per conquistarmi il cielo Per guadagnarmi il sole Quello che non ho È di farla franca Quello che non ho È quel che non mi manca Quello che non ho Sono le tue parole Per guadagnarmi il cielo Per conquistarmi il sole Quello che non ho È un orologio avanti Per correre più in fretta E avervi più distanti Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove sono partito.
0: Inaspettate sonorità blues, come lo shuffle della chitarra elettrica, introdotte da spari di fucile e urla di battaglia. Non importa se provenienti dalle sconfinate pianure nordamericane o dalla Sardegna. È un grido di dolore seppur in chiave satirica, di coloro che vengono esclusi dalla storia dagli invasori, teoricamente portatori di civiltà e che impongono la loro cultura, fatta di camicie bianche, pistole, treni e carte da gioco. C'è un brano reggae in stile Bob Marley, Verdi Pascoli.
1: Sono grossi i limoni, sono rossi lassù, lassù nei verdi pascoli. Ogni angelo è un bambino sporco e birichino lassù, lassù nei verdi pascoli. E ora non piangere perché presto la notte finirà con le sue perle stelle strisce e ora sorridi perché presto la notte se ne andrà con le sue stelle
0: La ritmica caraibica delle percussioni ci introduce a uno spiritual dei nativi americani. Un paradiso abbastanza fantasioso in cui la notte è fatta a stelle e strisce non c'è più nei verdi pascoli che compongono quel luogo. Pregevole l'interpretazione della batteria di Lele Melotti. Uno dei brani più noti all'indiano è sicuramente Fiume Sand Creek. La feroce leggerezza di Massimo Bubola, coniugata alla profondità lirica di De André, genera una potente canzone di protesta, vibrante e commossa. Il tragico episodio a cui fa riferimento è il brutale massacro avvenuto nel 1864, quando un villaggio di circa 600 Saiyan meridionali all'Arapaco fu attaccato dalle truppe del colonnello John Kivington. La battaglia si tradusse in una carneficina indiscriminata di donne e bambini, Il cantautore traduce quel tragico episodio in una poesia triste e profonda, raccontata con gli occhi di un bambino, Cheyenne, durante i frenetici momenti dell'attacco al villaggio. L'intero testo della canzone è caratterizzato da un linguaggio semplice, elementare, fatto di metafore infantili, l'unico linguaggio mediante il quale un bambino può descrivere un tragico evento guardandolo con gli occhi della sua innocenza.
1: Son presi in nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del Bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del sand creek. Sognai talmente forte, la
0: l'apoteosi arriva con la splendida ave maria deus ti sabet maria di buonaventura licheri che risente a tratti dell'influenza di pink floyd Cantata in sardo gallurese al polistrumentista harris notevole l'intro ottimi i giri di basso di pier michelatti pregevole quella sardità che emerge prepotentemente e riporta alla sacralità di una terra enigmatica Fabrizio lascia l'interpretazione all'arrangiatore Mark Harris che, da americano del New England, sposato con una donna di Oristano, compie il miracolo di cantare in sardo stretto, con voce solenne e quasi gridata nell'invocazione, mentre De André lo segue con il suo controcanto di Bassi Impossibili, un passaggio spirituale in versione New Age, con i profumi del mirto e di che diventano incenso. Mi piacciono le canzoni in lingua minore, ho sempre cantato un'umanità marginale, e i personaggi anonimi parlano una lingua dell'anonimato. Pasolini diceva che il dialetto è il popolo, e il popolo è autenticità. Ne deduco che il dialetto è l'autenticità. Così De André spiegava il suo viaggio tra suoni, parole e narrazioni di un'umanità dimenticata, lasciata ai bordi della società lui rispecchiandone l'aspetto più vero. L'invocazione alla Vergine e la disputa tra i tuoi fratelli in zirigl preparano la strada del ritorno verso la sua Genova. Quattro anni di Sardegna vuol dire che come minimo, se uno ci vive dentro, insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua. Si chiama Ziri Giltaglia, che vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità. Anche l'esperienza degli Aito Pastenopeo, mischiato con quella brussese in Avventura Durango, segue lo stesso obiettivo. Far vibrare la vera musica delle parole, così come sgorgano dall'animo umano. Non chiagna Maddalena,
1: Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Il primo Maddalena, il deserto finirà e tu potrai ballare o oh, fandango.
0: E questo muoversi attraverso la musica questo viaggiare all'interno delle storie lo porta a percorrere una creusa di ma una via verso il porto luogo di arrivi e di partenze luogo di incontri e di scontri nasce così nel 1984 un disco cantato interamente in dialetto genovese una sorpresa per critici appassionati nata dall'incontro con mauro pagani arrangiatore e polistrumentista che, dopo aver interrotto la sua avventura con la P.F.M., era impegnato a diverso tempo in una ricerca sugli strumenti e sulle sonorità del Mediterraneo. La lingua e gli arrangiamenti delle canzoni hanno rappresentato forti novità nel repertorio del cantautore genovese. Creusa de Ma viaggia nel Mediterraneo e nei sogni di chi lo naviga o di chi aspetta dalla propria riva il momento di poter partire. Racconta le storie dimenticate e muove il suo obiettivo tra gli emarginati delle città portuali cerca una radice comune che attraversa i secoli e generazioni passando per scie lasciate dalle imbarcazioni sullo specchio del mare. In questa luce non è privo di senso udire in Sidun, un padre palestinese disperato cantare in genovese, quasi si sporgesse da un molo del porto, rivolgendosi al figlio, schiacciato da un carro armato israeliano. La storia trae spunto da quanto avvenuto nella città di Sidone, bombardata da Ariel Sharon, la voce del padre si può sentire all'inizio del brano sovrapposta a quella di Ronald Reagan nell'agosto del 1982, e il SAS con una chitarra a tre corde doppie simile al buzuki ad accompagnare il canto funebre di una vittima innocente, in una delle tante, troppe carneficine che non vogliono dar tregua alle terre martoriate al di là del Mediterraneo.
1: oh min. La terra fresca al su, dame, me, da me. Te modo se beninho, da te moé. Tu preme un tamacaia,
0: onde
1: stai? Onde stai?
0: Faber racconta evento contemporaneo, facendo parlare al suo protagonista il genovese seicentesco. Realizza l'impossibile, immagina un'altra storia. La piccola morte nel finale non va intesa solo come la violenta fine del bambino, ma diviene la metafora perfetta per intendere la fine civile e culturale del Libano. La Fenicia, che nella sua discrezione è stata forse la più grande nutrice della civiltà mediterranea. Creosa de Ma è dunque il punto d'arrivo di un percorso artistico di grandissimo spessore. Si tratta di un'opera dalla ricchezza sonora e dialettica sconvolgente, di fatto una pietra angolare dall'allora nascente World Music, con quattro anni d'anticipo su Passion di Peter Gabriel e due su Graceland di Paul Simon. Il suono del disco infatti si allontana decisamente dalla sua semplicità cantatoriale dei primi lavori, pesantemente influenzati da Leonard Cohen e George Brassens nell'adozione della forma della ballata per chitarra e voce, sia dalla ricchezza tecnica figlia del prog rock che aveva caratterizzato i dischi della metà degli anni 70. Creusa de Ma si avvida l'uso di una miriade di strumenti della tradizione popolare mediterranea, nordafricana, balcanica e meridionale. Già in fase di composizione, l'uso di questi strumenti etnici condiziona il modo decisivo della stesura del materiale. In questo disco i suoni strumentali e vocali si fondono l'un l'altro, in modo in cui l'autore fa navigare assieme l'idioma genovese pieni di tonalità basse e gutturali, di voci modulate, parole tronche e dittonghi e suoni di strumenti etnici nell'area mediterranea, dalla chitarra andalusa all'oud, dallo Shanghai turco all'iuto arabo, dimostra la lunga e appassionata ricerca del patrimonio musicale di tutti i popoli del bacino mediterraneo, siano africani, europei o asiatici. La title track si apre con rumori del mercato di Genova, presto affiancati da una storia di Gaida, sorta di cornamusa in uso per i pastori della traccia. Che funge da banditore, come da annunciare il racconto Rai di una leggenda. Si avvicendano il suono del Buzuki e della viola a pretro finché non entra la voce profonda e leggermente graffiata di André. Il canto si dispiega sulla sua semplice melodia e nel suo genovese. La voce di André diventa ancora più ricca, più espressiva di quanto non lo sia mai stata. Gli ostacoli che il dialetto pone a un'immediata comprensione sono in realtà fonte di infinite suggestioni sonore. Chi non conosce la lingua di Creuse de Ma è in una posizione migliore per cogliere a fondo la ricchezza dell'opera rispetto a chi possa comprendere subito il significato delle parole. Il distacco fra significato e significante fa sì che l'attenzione di chi ascolta si focalizzi sul suono.
1: De mainé, de um dené venido vele cané, tem chito do vale a se e a neta na pontu, cutelo agua, e a monta las, eu quero estoutil, o dia o lanceu, segue e feta o ninho, neste último da uma peixe vai ou cedo a fontana de cumbi, inta cadepria.
0: Adesso, ascoltando la musica cantautoriale italiana, ci si trova al termine di un brano nella condizione straniante di aver prestato scarsa attenzione alla musica per concentrarsi più sulla storia narrata dalla canzone. Le Andrei in Creusa de Ma ha chiaramente l'intenzione di porre l'aspetto fonetico alla lingua cantata, la sua fusione sonora con l'accompagnamento, sullo stesso piano della narrazione delle vicende. Creusa de Ma parla del ritorno a casa dei marinai dopo la pesca, le carica della rassegnazione di chi è costretto come Marinai, come Ulisse, un viaggio senza fine un viaggio condanna in cui le soste sono fonte di frustrazione il brano sa evocare odori e profumi della cucina ligure e suscitare i lampi di un oriente lontano e misterioso la musica dalla timbrica inedita riempie la scena da protagonista proseguendo nel silenzio della voce occupando spazi che nelle opere precedenti non si erano mai consentiti né riservati Mai da Andrea è taciuto tanto, probabilmente compiaciuto dagli echi sonori che trasudano dai versi quasi misteriosi, incomprensibili. Versi che si propagano come se il suono delle stesse parole avesse bisogno di un alone, di un riflesso. Nelle note finali il brano torna a mescolarsi con il vociare pittoresco di Un Mercato del Pesce. Da lì si passa anche la sensualità aggressiva di Jamina, la Madonna pagana dei marinai. Il ricorso al dialetto consente a Faber di elaborare testi ricchi di una crudezza espressiva fortissima, di dire l'indicibile. È un brano fortemente erotico, frutto di un'esperienza diretta. Mi sono nascosto dietro al dialetto perché certe parole, in italiano hanno un significato volgare, in genovese perdono questa connotazione. A Genova Berin, che individua l'organo genitale maschile, è un lubrificante del linguaggio. Le espressioni utilizzate per dipingere l'erotismo della lupa di pelle scura sono le più spinte della letteratura di De André perso fra le braccia e le gambe di Yamina. Il cantautore lascia correre la musica per conto suo, in una storia di danza araba. Il suono dello Shanghai rimanda a quello del nostro oboe, di sicuro impatto comunicativo. Il testo nasce da una voglia primordiale che nacque molti anni prima quando De André si confortò con la sua traduzione di Brassain e dei suoi personaggi, così vicini, così umani. E dei Carruggi genovese.
1: Ma se già a e me perdoin' se non riuscivo a saperlo, come te pensi?
0: Il brano incatena l'ascoltatore in un vortice di suggestione erotica e sonora. La struttura armonica del brano è affilata all'oud al-buzuki, strumenti a corda di tradizione araba e greca. Le storie successive raccontano la vita di arti emarginati e lo fanno con piacevole freschezza, anche grazie al flauto traverso, la chitarra andalusa e i mandolini elettrificati di Franco Mussida, come se fossero un memoria ormai perduta. Dalla storia di chi non ha le braccia per fare il marinaio e che in fondo alle braccia non ha le mani per fare il muratore e di mestiere deve esigere i crediti dai debitori insolventi. De André ci guida verso la conclusione della narrazione, invertendo il classico schema del viaggio per mare che inizia dalla partenza e finisce con il ritorno. Da Meriva è una partenza, un salvo della nostalgia, un bacio a Genova.
1: da viva, solo te mandi cielo da viva. riva mm. da me vita o te fattori la mamma vita
0: In questo caso di rara raffinatezza, In cui parole e musica si compenetrano come non sempre accade De André suona la chitarra ottava La più piccola della famiglia delle chitarre Il mare qui non unisce né da sfogo la fantasia Ma separa Il povero marinaio seduto su un baule Non può far altro che ricordare e guardare l'orizzonte alle proprie spalle Con tutto ciò che si è lasciato dietro Le proprie certezze I propri amori Viaggio metafora della vita Cruesa de Ma fotografa l'attimo in cui Omero e Fabrizio guardano il mare. Chi cerca Itaca, chi un suono ancora oggi indescrivibile? Viaggiatori indomiti, avventurieri intrepidi che solcano il Mediterraneo, che divide Lega insieme stimoli, fantasia e il sogno. Cruesa De Ma è l'indiano: nel vetro levigato della musica, racchiudono il messaggio e le parole: lavorate suono per suono, con perizia di falegname, come aveva a ricordare Massimo Bubola. Un messaggio che resiste negli anni in una bottiglia che viaggia e si muove nel tempo e nello spazio. Oggi abbiamo incontrato la musica di De André e i suoi versi in viaggio. Vi ho accompagnato in mare aperto su una barca e l'unico modo per orientarsi sono state le stelle. D'André ne ha lasciate tante in cielo nella musica attraverso i suoi personaggi. Nel prossimo appuntamento ci orienteremo con altre stelle per continuare a procedere in direzione ostinata e contraria alla scoperta di Faber.
1: Vai já com os naftali